0: えと今回のテーマはバービーです。はい。では、解説の方を前田さんお願いします
1: 。はい。映画 .com より、世界中で愛され続けるアメリカのファッションドール、バービーをマーゴット・ロビーライアン・オズリングの共演で実写映画化。様々なバービーたちが暮らす完璧な世界、バービーランドから人間の世界にやってきた一人のバービーが世界の真実に直面しながらも大切なことは何かを見つけていく姿を描く。ピンクに彩られた夢のような世界、バービーランド。そこに暮らす住民はみんながバービーであり、みんながケンと呼ばれている。そんなバービーランドで、おしゃれ好きなバービーはピュアなボーイフレンドのケンと共に完璧でハッピーな毎日を過ごしていた。ところがある日、彼女の体に異変が起こる。困った彼女は世界の秘密を知る変わり者のバービーに導かれ、ケンと共に人間の世界へと旅に出る。しかし、ロサンゼルスにたどり着いたバービーとケンは、人間たちから好奇の目を向けられ、思わぬトラブルに見舞われてしまう。レデ,ディーバード、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語のグレタ・ガービーが監督を務め、マリッチストーリーのノア・バンバックとガービー監督が共同で脚本を手がける
0: 。はい。というわけで、ここからネタバレありでガンガン喋っていきたいかなと思いますので、まだ見ていない方は見てから、ここから先は聞いていただけたらなと思います。はい。じゃあ、触りの感想をそれぞれ伺っていきたいな
1: って思うんですけども
0: 、じゃあ、前田さんどうでしたか
1: いや、本当にあの、パーフェクトに面白かったなと思っていて、<笑>うんうん、なんか、結構事前に、まあいろいろあって、うんちょっと慣れてた部分もあったんですけど、うん、いや、なんか見ると本当に、もうそれはそれはこれはこれっていう感じで、できるだけ多くの人見てほしいなっていうような映画でした。うん。ただ個人的に最後のメッセージがあんまりしっくり来なかったなっていうところがあったりもしました。うんうん。ええ。
0: <笑>はい。はい。そのしっくり来なかったところとかも含めて、いろいろ話していけたらいいかなとは思いますけど。はい。では、大石さんはどうでしたかそうですね
2: 。まあ、めちゃくちゃ面白かったです。グレタ・ガービー監督、それこそ、あの、私の若草物語がすごく好きだったので、まあ、いろいろ世間的にはあったけど、まあ、ガービー監督なら大丈夫でしょうと思って見に行って、まあ、やっぱ大正解というか<笑>、うん、うん。なんかでも本作すごくうまいなと思ったのが、冒頭に描かれるそのバービーランドが、ユートピアであるとも描いてない。なんならちょっとディストピア的に描いてるっていうのがちょっと面白いなと思って。その、現実の過不調性の社会、男性優位社会と、バービーランドの女性優位社会を両方とも、それだけだったらダメでしょっていうふうにも描けてるっていうのが、めちゃくちゃ先進的だなと思って。なんかそこを含めてなんていうか、フェミニズム文脈の映画というところですごく新しいし、やっぱりグレタ・ガービー監督らしい映画だなというふうに思いました。
0: なるほど。で、じゃあ僕の感想なんですけど、グ、うん、レタ・ガービグは監督作に関しては、レディーバードとストーリー・ブ・マイ・ライフ見てる。どれも好きなんですけど、まあバービーもめっちゃ面白かったですね、っていう
3: 。うん。う
0: ん。まあフェミニズム映画っていうか、まあここまでなんか大々的なフェミニズム映画、そうそうないなっていう感じというか、うん、このぐらいビッグなバジェットで、もうフェミニズムドストレートっていう感じの映画になってくるというのはすごくまあいいなと思って。で、その、ま、バービーランドと現実社会の対比というか、ま、鏡合わせな関係性とかも含めて、ここはどう変わっていくのかみたいなところも、か、あと、ま、あ男性人の、あ、チクチク痛む、こういうところみたいな、あの、男ってこういうとこあるよね、みたいなところを見ながら、うって思いながらも、でもなんか、それをなんかこう、笑いながらもチクチク痛むみたいな、あの辺のバランス感覚とかもすごくよくって、もう、そういうの、ポップに鮮やかにやっててしまうっていううううっっっいいいいあたたたりがが本当ににもも頭がいい人たちの作った映画だなというふうに思いつつもやっぱり、でもそれ以上にやっぱ僕好きなのは何と言うんでしょうね。結局なんか、モラトリアムな人に刺さる話だったじゃんっていうところに、僕は多分一番この映画の好きなところを僕は詰まってるなというふうに思っていて。それは、レディーバードにしろ、ストーリーブマイライフに関してもそうなんですけど。それはちょっと本当に、なんか結構最後は、もう結構うるっと来てたというか、うん、もうちょっと涙なしには見られないぐらい、うるうる来てましたね、最後。はい。という感じで、さわりの感想は皆さん喋っていただいたんですけど、お便りが2通来ていますので、じゃあちょっとお便りの方を読ませていただきたいなと思いますので、じゃあちょっと前田さんお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、ラジオネーム、藤田さん。こちらのポッドキャストでバービーを取り上げるとのことなので、いい機会と思い見に行きました。バービー人形で遊んだ経験がないので、ところどころ挟まれるバービー人形ネタにはピンとこなかったのですが、リアルの人間世界で安易に男社会に毒されてしまう剣や、バービーたちが男社会の洗脳を克服する方法が何とも皮肉が効いていて笑ってしまいました。時間を聞かれたり、馬の本を読んだり、マッチョに振る舞うだけで男として尊敬される男社会最高と毒されてしまう剣は安直ですが、ある意味その無邪気さは人間世界の男の子の象徴なのかもしれません。また、女が騙されたふりをして、ゴッドファーザーのうんちくを語らせるなどのところは、男のあるあるネタすぎて、気恥ずかしさすら覚えました。このようにジェンダー的な風刺を聞かせた映画を見たのは久しぶりで印象に残る映画でした。はい。ありがとうご
0: ざいます。
1: あり,ますありがとうございます。そうですね。
0: 男ってさ、っていうとこの皮肉みたいなのは、<笑>あの、ちょっとね、わかりやすいくらいなんですけど、でも、あ、こういうのあるなってやっぱ見ながら思っちゃいますもんね、やっぱり。うん、そう、男ってなんであんなにゴッドファーザー好きなんすかね,ねとかね。すぐ演画のうんちく語りたがるよね、とか、なんか人に教えたがるよね、みたいなのって、<笑>あの、うっ,っていうふうに用事になるますよね。いわゆるマンスプレーニングってやつですよね。ねえ、そうそうそうそう。<笑>ま,あまあまあまあまあ、ちょっとね。フォトショップの使い方わかんないって言ってるとこと<笑>仕事でフォトショップとか使ってるかちょっと笑いそうになるんですよね。<笑>ああ<笑>僕が教えることほぼないんですけど、僕教わることの方がたくさんあるんですけど、むしろ。女性から教わることたくさんあるんですけど。なんか、フォトショップのレイヤーがわかんないみたいな、なんか、フォトショップあるある感がすごいなみた
2: いなという
3: か、<笑><笑>ちょっと笑ってしまったっていう。そうなんで
2: すよね
0: 。で、わかるこ
2: とに対しては得意げに喋ったりしちゃうんですよね、
1: これが。ねえ、とかね。あとはあの、弾き語りはい。<笑>はいはいはい。なんか本当に、なんか女として生きてたら、うん、人生3回ぐらいはあるんですね、男の人に弾き語りされる機会が。<笑>マジですかある、あるのか。<笑>だから、あれって世界共通なんやなと思って。<笑>ね、<笑>ちょっと面白かったですね。でもなんか、あの辺、うん、あの男性がちょっと愛しく見えるような描き方でもあったかなと思って。うん,うん。なんかこう、皮肉なんだけど、うんうん、完全に嫌な感じではないっていう、ところもなんか良かったですね
2: 。本当にギリギリ笑えるラインというか。<笑>うん、そうで
0: すね。ギリギリね。<笑>男ってこういうとこちょっともう、しょうもないけど、まあ、可愛いか、みたいな感じのギリギリですよね。<笑>本当に。
2: そう。あの、男側は、笑いながら自分が去ってるんですけど。そう,そう
0: そうそう。あははって笑ってるんですけども、めっちゃあの、歯にめっちゃこう、チクチクさせてくるやん、みたいな感じな、ね。そう,そうそうそう。ギリ血割れてないみたいな。そうですね。もうあの、ダンスバトルシーンとかのね、ちょっともう、お前ら、こういうとこあるよな、みたいな感じの、なんか、わ<笑>かるね、なんかね、みたいな気持ちもあるらしいし。そう
2: 。喧嘩するのかと思ったら殴り合って仲良くなっちゃうっていうね
0: 。そうそうそう。お前ら、それがしたかっただけやろみたいな。<笑><笑>ちゃいちゃしたかっただけやろみたいなね。
3: 感じがね
0: 素晴らしいなん。うん
3: 。はい。では
0: 、次のお便り行きましょうか。うん,うん。じゃあ、えっと、大石さんちょっと呼んでいただけますかはい。えー、っ
2: と、ラジオネーム8さんからいただきました。えー、こんにちは、バービー見ました。とてもパワフルな、そこそこコントロールが荒れている剛腕ピッチャーみたいな絵画だと思いました。いろんな要素がすごいテンションで放たれ続け、ぐちゃぐちゃになりながらもシンプルな全方位的なメッセージに修練していく様はノアバーンバックの要素、ホワイトノイズっぽさを感じたりしました。似ているはたくさんあるけど、最終的には細けいことをいいんだよ、とでも言いたげな豪快さ。全方位的ゆえ、主に男性から単なるフェミニズム映画ではないとして商用されがちですが、そういう意見こそがフェミニズムを下に見る女性別紙につながるという地獄が可視化される構造まで見越して作っているなら紙視点すぎる気がしますが、どうなんでしょうね。全く油断ですが、冒頭の楽曲がリゾだったので、ヒエとなりました。日本公開タイミングによるものですが、ウエストサイドストーリーでアンセレルゴートが大内地で出てきた時と似た感触です。まとまりなくてすいません。
0: ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ます確かになんか、例えとしてなんか、コントロールが荒れてるけど、51ピッチャーみたいな映画っていう、<笑>例えめっちゃなんかわかるなって感じしますよね。うん。うん。すごく整っているんですけど、なんかちょっと、いろいろな要素含んでるがゆえにこう、ブレそうなんだけど、でもまとまっているみたいな、ギリギリのラインみたいな感じっていうのが、確かに伝わってきました。うんうんうんそうですね
2: 。確かにそのホワイトノイズっぽさって意味では、まあ、ホワイトノイズもホワイトノイズで結
0: 構、なんていうか、荒れてる映画だと思うんですけど。ちょっとあれ、特殊すぎますよね。<笑>ーバーの<笑>ホワイトノイズは、これ何みたいな感じもち
2: ょっとありましたけど。<そう><笑>まあ、でも確かにホワイトノイズらしい展開というか、うん、その、まあ、最初にそれこそ、主人公のバービー、まあ、えっ、ー、と、ステロタイプバービーが死について考え始めちゃうところがスタートするってところも、まあ、ある意味ホワイトノイズっぽいなと思いながら、見てたりもしましたね。<ー>うん、なるほど、そっか
0: 。<笑>まあ、あと、リゾの件がね、触れてましたけど、まあ確かに
2: ね
3: 、うん、
0: タイミング的にはちょっと僕もえっていうふうに思ったんですけど、ちょうどなんかパワハラでしたっけそういうので告発された時のニュースが流れてて、確かにちょっとタイミング悪いなっていうふうにはなりました、ねうんちょっとそれは一旦ね、置いといたとしても、うん、音楽どれもいいですね、今回ね。そうですね、うん、素晴らしかった。すっごいアゲアゲの、ちょっとなんか懐かしい感じがちょっとしますよね。ディスコっぽい感じ。うん、うん、うん。ああいうのがすごく耳に残るし、すごく良かったなっていうのがありましたね。うん、あとちょっとこうミュージカルっぽい
2: ところもたくさん見られたりもして、うん、まあ監督その60年代というかかなりその黎明期のそろそろオズの魔法使いとかそういうレベルの頃のミュージカル映画を参照したという風によくおっしゃってるのは聞くんですけど、うん、でも確かにその雰囲気というか、完全に作り物、全部が作り物なんだけど、だけどその中で完璧に出来上がってるというか、世界が出来上がってる感じというか。一種の箱にあるというか
3: 、ね。うんうん,うんうん。
0: 確かに。そんな感じですかね。ありがとうございました。ありがとうございました。では、ここからは3人で話を掘っていこうかなって思うんですけども。うん。どうでしょうね。どっから語りたいとか、ありますか<笑>もう
2: そうだな。まあ、じゃあ、まず冒頭のその2001年のオマージュシーンから。そうですね
0: 。あれね、なんか予告編一番最初のティザーの予告編の時から使ってましたけど、あれって確
3: かに。うんう
0: んこれまんま使うんだって思って、本編だったのかっていうのは驚いたんですけど。<笑>うん。でも2001年オマージュっていうところにまあ僕、まあ笑いますし、まず、あははってなるし、うん、そのバービーの誕生のゆえんとしてというか、その、なぜバービーここまで人気になったのかっていう説明としてもめっちゃ端的にうまいよなって
2: 、あの辺のやり方。そうですね。うん、しかもある意味、冒頭ってポジティブな面だけを言うわけですけど、最初。ね、バービーの。はい。最初のその冒頭の導入としてすごく
0: うまい。導入ですよね。本当にうまいなっていう。そう。確かにね。その、あんまりバービー人形に対してこう、思い入れも、技のこともないですし、よくわからないこととかって、うん、まあ、ある人多分多いと思うんですよ、意外と。やっぱ日本に住んでると。そういった意味でも、バービーってなんでこんなに世界中で人気なのっていうのを、やっぱ、あれだけですわかりやすく説明してくれてるって感じもすごくしますし
3: 、本当に
0: 、バービーのおもちゃ論としてもすごく、話に組み込み方としてもすごい上手いよなっていうふうに思
3: いましたね。んねうん
2: 。それこそ、あれを見て改めて思い出したのは、その、妹が持ってた人形にポポちゃんって言って赤ちゃんの人形がいて。<笑>懐かしいな。あったちょっと怖いやつね。そう、ちょっと怖い。あの、目が閉じたり開いたりするやつ。うん,うんうん。ただ、あれを女の子が与えられる意味ってなんだって考えた時にめちゃくちゃ怖くなって
1: 。いや、なんかでも、その、卵が先か鶏が先かわかんないんですけど。うんうん。私はあんまりそういうおままごと的なことは全く興味はなかったんで
3: 、そういう
1: ものも基本的には持ってなかったんですけど、なんか自然と興味を持つ面もあるとは思うんですよ。う
3: ん、ああ、なるほど。わかんない。わかんないですけど
1: 。いや、なんか、それなんでかなって私ずっと思ってて。うんうん。いや、100% 与えられてる可能性もあるけど、でもそれだったら男の子は、男の子って基本的に乗り物に興味持つないですか。
2: そうですね。乗り物とか。
1: そう。でもさ、それが与えられてるかって言われたらなんか、ちょっとわかんない。うん、だからなん,かなんでちっちゃい時から男の子と女の子ってこう、興味の対象があんなにこう、分かれるのかなってめっちゃ考えてて。う
0: ん、ああ、なんなんでしょうね。確かにも。外部要因も多少あるだろうけど、でもそれとも言えないぐらいになんか、パッキリ分かれるところはあるよなっていうのがあっ
1: て。そうですね。不思議ですよね。なんかまあ、うん、確かにその影響っていうのももちろんあったりするんだろうなってう思うんですけど。うんうんうん。確かにね。でも与えられてるっていう考え方はめっちゃ怖いですよね。
2: <笑>そうなんですよ。だから、冷静に考えた時に、まあ、少なくともおもちゃを、その、一番ちっちゃい頃に買ってもらうのって親じゃないですか。うん、うん、で、例えば親が女の子らしく男の子らしくっていうのを望んでそれをしているとしたらめちゃくちゃむごいことしてるなと思って。う
1: ん、うん。しかも、なんか、言って生まれたての子が生まれたての子を世話するみたいな構図になりますもんね
2: 。そう,そうそうそう。もうその時点でロール、社会的なロールを与えられてるって、そんな怖いことあるって
1: 思って。すごい、それで、いつも思い出すのが、保育園の時とかに、あの保育園でおままごとお友達とかと、ま、したりするんですけど、う
3: ん、はいはいはい
1: 。おままごとの中にもカーストがあっ
0: て、おー、なるほど。
1: お母さんとかお姉ちゃんはカースト上位の子をやるんですよ。
0: ああ、ほうほうほうほう。
1: <ー>で、まあお姉ちゃんは、まあ姉妹ってことで3人ぐらいまでだったらできるんですけど、うん、まあ全員お姉ちゃんでも話進まなくなってくるじゃないですか。<笑>確かに確かに。で、私みたいなあんまりこだわりというかおままごとに対して、そこまでこだわりとか興味がない子は、だいたい赤ちゃんか犬の役なんですよ。<笑><笑>
3: 犬の役割ってなるんですけど
1: 。<笑>だから、その世話をされる側になるんですよ。ああ<ー>。そう。犬っていうかペットね。ペットが大体ワンちゃんだったんですけど。<ー>それ、もなんか、そのね、エピソードいつも私ね、なんか思い出すんですよ。おままごとの話が出るたびに。
2: <笑><笑>私は赤ちゃんか犬だったと
1: 。そう。これってなんか、全国共通の感覚なんかなとか。<笑>あ
0: あ、まあでも。確かに、ごっこ遊びでそのカーストが出るっていうのは別にまあ、男の子でもやっぱりその、やっぱカースト上の人がやっぱこうヒーローの役やったりとかってはまあ、確かにそういうのは近いのはあるんでしょうけど、おままごともやっぱそういうのあるんだなって
3: いう、うん
1: 。<笑>そう、だからなんか世話をする側が、うん、まあそれがおままごとの第五味だったりもするのね。うんうんうん
3: 。なんか
1: してあげるっていうことが。そうですね。うんうん、そう。普段は子供なんでしてもらう側なんで、それを普段できない役割になるっていうのが醍醐味でもあるんで
3: 。まあそうですね。
1: まあでもその大人の、まあ影響があるとしたらやっぱり自分のお母さんとかを見て
3: 、
1: うん。の影響の方が
2: 、うん。まあ、そうだと思う。だから、くまるおもちゃがある、あるいは与えられることだけがおそらく影響ではないのは確かで、その子供の潜在的な意識として、多分母の真似をしたいというか、真似で遊びたいっていう欲求は多分あると思うので、そこでちょうど当てがわれるのが、ポポちゃん的な赤ちゃん的なおもちゃではあるんで、うん、とは思うんですけど。そうですね。うん。うん、まあ
0: でもなんか結構ね、映画のなんかその、感想とか見たら、あの赤ちゃんの人形を壊されるのが嫌だったみたいな人も送ってましたよね。<笑>ああ<ー>。まあ、それが好きだった人もまあいるよなっていうことですよね。うん、まあ、そうなんですよ
2: ね
3: 。そう,そうそうそう
0: 。まあ気持ちはわかるけど<笑>、<笑>これこういう意味だしな、みたいなまあまあでもその、好き嫌いの話だしなっていうんで、まあ、でそれ以
1: 上何も言えないし、<笑>あ、でも、オマージュって分かんなかったら結構ね、ショッキングな。ショッキングですよ。すよいえ通しは割、ね、<笑>とショッキングうわー赤
0: ちゃんの人形めっちゃ壊してるだけやん、みたいな風に、まあ、見えるのは見えるよね。確かに
1: 。うん。って
0: いうのはね。まあ分かるまあ、あとやっぱ、冒頭のその描写もある意味、過度すぎるっちゃ過度すぎるんですよね。まあ、
2: そうですね。そうそう,そう,そう。その後の、バービーランドの、まあ、バービーランドでの歪さっていうのが見えてくるので
1: 。まあ、冒頭って、と、バービーは信じていたっていう繋がりに入るから。うん、そうですねそう。だから、あの、極端な描き方っていうのは、うんあ、それがバービーのなんか願いというか、バービー側のなんか期待っていう描かれ方ですね。うんうん、ねそうですね。そうそうそう。まあ、だから
3: 、まあ、全
0: 体的にですけど、まあちょっと単純化してる、うん、意図的に、うんうん、みたいな映画では多分あるんだとは思うんですけど、実は。わかりやすくするのもある
2: し。そうですね。結構男と女って二元論的に語るシーンがかなり多い映画ではありますよね。うん、そうです
1: 。そうですね。そうそう。うん、そこは、うん、まあその映画のこの作品においての違和感はなかったですけど、うん、そこはあのやっぱり、もしこうフェミニズムっていうのを語るのであれば、そこに関してはやっぱりネックになる部分ですよね。うんう
3: ん、そうですね。
1: なんか、その
0: 一個の歪みっていうのがやっぱ一個そこの冒頭からもまあ分かることだったりするのかなっていう感じですかね、その。うん。うん。でもやっぱ、バービーランドの造形も結構、まあまず、マッピンク、ほぼマッピンクっていうのも面白いんですけど。うん、<笑>あとなんか、家がマジであの、プライバシー何もないみたいな<笑>家じゃないですか。<笑><笑>はいはいはい。あれって。まあでも、うん、実際お人形遊びしてる時の家ってあんなんだよなと思うんですけど。そうですね。うん。うんだから
2: 、ね、あの、まさに、バービーが何も食べずに食べたふりをしていたりとか、うん、あと、そのまますーって降りたりとか、あれも完全に手が見えますもんね。うん
0: 、人形遊びしてる時の手が見えますもんね。うん
1: 。なんか結構設定がバーガバンなのがいいですよ
0: ね。わかりますわかります
1: 。ます<笑>なんかもう細かいことは無視して、うん、人間世界とのつながりも正直よくわからんけど
0: 、あの、意外と、行ったり来たり楽やな、みたいな。<笑>そ,う<笑>そうそうそう。干渉しやすいな、みたいなのはあ
3: るんですけどね。
0: 確かにうん,うん,、うん。確かにな。けど、家に、まあ、妹がいたので、妹はいたんですけど、まあ、バービーとか、まあ、リカちゃん人形とか、あ<ー>なかったので、うん、けどシルバニアファミリーはあったんですけど
1: 。シルバニアファミリー、日本では根強いですよね
0: 。ね。そうそうそう。うん、シルバニアファミリーもちろん、あの、家の半分もこうガバって空いてて、そこ
3: でこうね、揺、うん、れるんですけど。
0: でも、側はなんか、こう、反対側から見ると、家の外観とか、ちゃんとしっかりしてるというか、側は、反対側は、こう、おしゃれな洋風の家みたいになってたりするので、バービーランドの家みたいに、あそこまでスケスケ感じゃないっていうのが、あるので、なんかね、そこもね、すげえなっていう、本当にスケスケだなっていうのが、面白く見たんですけど。
2: それこそ、あの、バビランドの描写を見て、ちょっと思い出したのが、その、レゴムービーもちょっと思い出してというか、うん、その、遊んでる時の感覚というか、子供が、その、遊んでる時ってどういうことを頭の中で、こう、空白を埋めて遊んでたかなっていうのを、ちょっと思い出した気がして、自分はあれを、ああいうことをレゴでやってたんですけど、ずっと。うんうん。なので、その、家を作って、家の中にその、人形を置いて、で、それをまさにレゴムービーって、そのままやるじゃないですか<笑>。そのままやりますね。だから結構、ワービーランドの最初の描写も、は、その、おもちゃをテーマにした映画として、その、遊んでいた時、遊んでいる状態そのものを、こう、映し出すっていうのをチャレンジしてる
0: ように見えて、そこは結構やっぱ面白い試みだなと。そうですね。しかも、その、おもちゃの世界を滑るようなポジションに、またウィル・フェレルがいるっていうね、どっちも,も。<笑>そうなんですよね
3: 。<笑>どっちもウィル・フェレルなん
0: だよなっていうのがちょっとおもろいんですけ
3: ど、それね。うん。ういでうん、ね。
2: え、そこの冒頭の剣の描写どう思いました<笑>まあ、後々に関わってきますけど、まあ、ライアン・ゴズリング演じる剣が、その、あれ、こいつってってなるじゃないですか。最初見てて。
1: ああ。なん,なんかあの、剣の、ちょっと冒頭の剣というか、剣の描かれ方。うん、うん、うん
3: 。
1: 剣の描かれ方は、実際のこう、女性社会のこう対、対比というか、うん,うん、うん。として描いてる部分もあると思うんですけど、男性が、女性の付属品として描かれてるのはちょっと面白いなと思いました、ね
3: 。うん,うんう
1: んうん。アンドケンっていうところで,、うん、で、そこにこう、自信を持てずにいるみたいなところは、なんか結構良かったなと思って。なんせライアン・ゴズリングが良すぎましたよね。
0: <笑><笑>そうですね。うん、本当にライアン・ゴズリングが最高だなっていうふうに思うんです
1: けど。そう。なんかこう、なんていうかな。すごくこう、バカのに愛い
3: のしたな
1: としてて完璧だったなと思っ思、うん、かもそれがこう、今までのライアン・ゴズリングに対するイメージを、うん、もう全部覆してくるんだけど、マイナスにはならないっていうのはすごいなと思って
0: 。うん。うん、そうなんですよ
1: ね。いや、ライアン・ゴ
0: ズリングってな、ここずっとばかりになんか、チャーミングさを押してくるのがう、ね、<笑>うまいなって思ってるんですよ。<笑>やっぱ基本かっこいい、うん、こう、クールで無口なキャラクターとかめっちゃ匂いじゃないですか。ドライブとか、ブレードランナー2049とか。うん、かと思ったら今回のバービーとか、うん、ナイスガイズとかのなさけない声とか最高なんですけど
3: 。うん、そう
0: そう。あのギャップがめっちゃいいんですよね。うん
2: 。僕はそれこそ今回のライアン・ゴゼリングもちょっとララランドの彼を思い出してましたけどね
1: 。ララランド、そんなに、そんな感じなんですか
2: いやまあ、彼、なんていうかな。社会に居場所のないタイプの男というか。だから誰かに届けたを思ってるみたいな、そういう感じの男で。まあもちろん今作の件は、まずそこから、まあ一回アウェイクするというのがありますけど、なんかそのアウェイクした後の彼も含めて、ちょっとこう、ララランドの彼に近いところを感じたというか<笑>。なるほ
0: ど。
2: <笑>なるほどね。おなんかその意図差はありましたね。うん
1: もう、主国とかで見てるのに、笑っちゃいましたもん、うん、登場した時。分かります
0: 。分かります。たぞっていう。もう見てるだけでね、面白いなって思ってて。でも結構ね、人間社会、あの、現実社会に行って、うん、男がこんなに輝いてるんだっていう、思い出して、バービーランドに帰って、それを持って帰って、なんか、ちょっと、アホな感じで広めていくのが、あの、<笑>めっちゃ厄介だ広め方してるなって思いつつも、ちょっとね、愛おしい。こもちょっっとあってなんかね憎めないで
3: す
2: よね馬ってなんだよっていうね。馬乗ってたらいいのか
0: よとか<笑>。な
1: んか、よくわからんけどわかるっていうね。うん、そうそうそ
0: う。<笑>なんかかっこいい男らしさみたいなのするとき、なんか馬乗ってくればいいみたいなのとかね。あと、でっかい車乗るとか、なんでそうなるんだろうなっていうのはありますよね
2: 。<笑>そう、なんかツイッターで見てて面白い感想だなって思ったのが、昔遊んでた男の子が都会にいて染まって帰ってきた時を思い出したって言ってる
3: 人て。<笑>
2: <ー><笑>染まったな、お前みたいな。そう、大学デビューして帰ってきたらなんか全然違う男になってたみたいな、そういうのを思い出したって言ってて
0: 。<笑>ああ、確かに。あの代わりをは確かになんかわかるかも、うん。あと、ガールズナイトとボーイズナイトのね、明確な差があったりとかね。そこ
2: の違い結構大きかったっすよね。ね
0: ガールズナイトは女の子だけで成立するけど、ボーイズナイトは女の子も一緒にいないと成立しないっていうのが、<笑>ああ、ああ、っていう。<笑>そう。承認欲求
2: の生き物なんだなって思いながら。ううただ男同士でそれは埋められないんだな競争心に入っちゃうからっていう,<ー>う
1: 。なんかあの、ちょっと違うかもしれないけど、最近思ったのが、うんうん、なんか、女性ってコミュニケーションすることが目的だったりするんですけど、うんうん、男の人ってこう目的がないとコミュニケーションしなかったりするじゃないですか。はい
2: ,はいはいはい。あ<ー>
1: こうだからこう男性だけで成立しづらいのかなとかもちょっと思ったりしましたね
2: 。そうなんですよね。結構そのケア的会話ができないっていうのは男性の良くないところだと思ってい
0: て。うんそうですね
2: 。会話をするために会話をするって多分ケアだと思う。ケア的というか。
0: う
1: ん、
2: 特に目的なく。そこから最終的に結論を導く必要なんてなくて、ただ自分の心情をこう話すというか
1: 。そう。それが目的なんでね
2: 。そうそう
0: そうそう,そう,そう、ね。確かにね。それがなかなか、本当に確かに目的がないと喋れないとか、本当になんか、たわいのない世間話するのめっちゃなんか苦手意識あるんですよね、確かに。<笑>ふとなんか時間が空いて、その何もない時間埋めるときの会話みたいなやつが、僕は、あの、できるけど苦手っていう意識はあるっていう感じ。<笑>うん。コミュニケーション取りたいんだけど何を喋っていいんだっけみたいなところで詰まるみたいなことかがやっぱあって、本当に、ちょっとね、あの辺は、ボーイズナイトは、うん、こんなよく見るなーっていう思いつつも、<笑>そういうのはなりたくないなという関係をなんかね、気づけないかな男同士でもっていうのは常に模索してたいなっていうのは常々思ってるんですけど
1: 。そうなんですよね、うんあ。でもその趣味っていうのはそういう意味では大きなこう、うん、なんていうのか切り口というか、うんうね、趣味があったらこう、会話の目的が生まれるというか。うんだって映画の話だったら死ぬほどできるわけじゃないですか。うん
2: 、<笑>でも、それは結局男性的マウスプレーニングから出られないわけですよ
1: <笑><笑>、えー。んえぇでもさ、男同士で話してたらさ、どうなるのそれは<笑>、うん。うん、なんか、そうなの。別にそこはま
0: あ、かなっていうか、まあその、なんていうか、マウスプレーニングも、なんというかその、うんそこになんか男のエゴみたいなのが入るからそうっぽくなるのであって、なんか別にその男性が女性になんか教えるみたいなシーンって別に何も普通にあったりするし、逆ももちろんあるしみたいなのがあるんですけど、そこがやけになんかちょっと構造的になんか、んみたいな風に見えるみたいなのが、なんかちょっと違和感を感じるぞみたいなところが多分マンスプリーニングになるのであって、そういうのがなくてもコミュニケーションって取れたりできるはずないんだと僕は思っていたいんですけど、どうなんだろうなっていう。それを回避することはできるんじゃないかなっていう
2: 。例えばその、あそこ良かったよね、わかるっていう会話とかは多分、うん、なんていうか、そこに至らないと思うんですよ
0: ね。そ,そうです、ね。共有というかうん、うんう。会話の引き出し方によってそういうのをなんかもっと改善できたりとかできないっけとかっていうのは、うん、<笑>思ったりはするんですけど。<笑>どうなんだろう、うん、あんまりちょっと、うん。そうですね
1: 。面白いですね。うん。うん<笑>そうそう。じゃあ、その、バービーが、人間の世界に、はいはい。初めて行って、その、女の子、最初は自分の持ち主だと思っていた女の子に出会って、うん。そしたら、こう、このファシストがみたいなことを言
0: って、古典版言われますよね、うん。てめえこの野郎って言われますよね。
1: <笑>ねあるよね<笑>なんか、面白いなと思ったのが
3: 、あの、うん
1: 、こう人間の世界、っていうか、まあ、社会がおもちゃに影響を与えてるし、おもちゃも人間の社会に影響を与えるっていう、う
3: ん、この構造
1: がすごく面白いなと思って。だから、こう、剣ランドになったらどんどん、なんか剣が出荷されていくみたいな。<笑><笑>そうですね
0: 。なんか、剣の実がめっちゃ上がったわ、みたいなね、なってましたね。
2: <笑>そうしかも、あのタイミングでそのファシストがっていう前に言ってることでは、そのルッキズム的な体系の問題とかって、うん、本当にバービーに対するその社会的なというか、うん、あの批判の意見だったりもするので、そでね、その冒頭のバービー全行程から一気にこういう意見もあるけどって映画の中で言っちゃうっていう。うん
1: 、そう、バービーをね、ガンガンに叩きつけてる感じ見えましたもん
2: そうそうそう。そうね、こ
0: れよく待てるしッケーしたなっていう。うん、だから。バービー批評としてまず正しいって感じですよね、その辺のそうそうそう。そうそうバービーがもたらしたもの、まずかったものみたいなものまで含めて描きるっていうのがまあすごく、話の中にちゃんと見事に組み込まれてるからまあ見やすいですし。うん。バービー人間のこと知らなくてもそれがすごくわかりやすく伝わりますよね、あの辺はね。本当に。うん
2: 。本当なんか、入門編というか、本当にフェミニズムに触れたことない人でも入門編としてめちゃくちゃ出来のいい教科書って感じがして、うん。<笑>そうですよね。全然これを見てき
0: っかけになると思うなっていうふ
3: うに
2: 思いますね。そうですね。しかも、マテルシャの幹部も全員男っていう。あれ、本当は55らしいですけど。<ー>本当のマテルシャはそうなんだ<笑>そう。男女比54ぐらいらしいですけど、<ー>本当は。あれでそれをあえて全員男でやるっていう。
1: いや、あるあるですよね、そこは。<笑>ね。そこはあるあるですよね。あるあるやな。ありましたよね。なん
0: か、どっかの県の女性の労働とか、なんかそういうの買いますみたいなの,のメンバーが全員男だったみたいな写真あったじゃないですか、もう。スーツ着た。はの男性ばっかりだったみたいなやつ。なんか、あれと全く一緒じゃんって感じだったし
3: 。うん、で、なん
0: か、僕たちはちゃんとやってるんだってなんか、すごい言うけど、うん、<笑>お前、ところどころやべえこと言ってんな、みたいなのが、ちょいちょい出てくるじゃないですか。うん。あれそれ大丈夫みたいなこと言ってるあたりの、多分何も気づいてないあたりが、あ、なんか、うん、よくあるなってい
3: う。
1: やっぱ一番あるなと思ったのが、自分は女性のこと好きだから<笑>、うん、フェミニストだみたいな
3: 。うん、うん、そう
1: そう。女性差別はしてないみたいなところとかも
0: 。あれ、よく言ってる人いるなっていう、うん、結構見たなっていうのはありますよね。すよね。
2: まあ、あの人若干もうなんか、行くとこ行きすぎて若干もう可愛いさまで醸し出し始めてるんですけど、途中から。<笑>エレベーターボタン僕押すからみたいなとことか。そうそうそう。
1: いや、そうそう。なんかあの、<笑>下の人、下というか、端の人から順番にこう伝えていくとことかも、うんうん、男社会っていうか、企業あるあるみたいなとこもあって。うん
0: うん、そうですね。確かにね。あの距離で伝言ゲームまじいらんよなっていう。<笑>いやでも会社ってああいう伝言ゲームでしかないって、しかないっ
2: て言い過ぎですね。えっと
1: <笑>。いやでもね、そう、そう,そういうことが多いですからね。ですよね、<ら>ですよね。ね<笑>直接そこの人に言ったら済む話を。うん。根回しとか言う。う
3: ん、そうです
1: ね。根<笑><う><笑>回しとか言うなどのルールで。
3: とかも
0: 別に口で言えばいいのに、メールでやったりとかってするとまた人でも入るとかね、そういうのも含めてね、うん、しますからね。あとその社長のこう、点末というか、うん、特になんか罰されないとかいうかあたりの感じも、うん、まあブラックでおもろいなっていう、うん、感じしましたよ、ね。ああ<ー>。なんか、あいつを倒して終わりだみたいな感じに特にならないというか、なんかあいつはあいつでピンピンしとるぞ、みたいなっていう
1: のが、うん。確かにそういう意味では敵がいない映画ですよ
0: ね。うん,う,んうん
3: 。
1: そうそ
0: うそう。なんか敵はいないけど、<う>ただなんか、これこいつこのままでいいのかみたいなのは残ったままで、まあそれは現実そうだもんなみたいなのは多分。あんまりこう、そこは単純にこう、こいつを倒して終わりなんだみたいな風にしないっていうあたりもすごくなんか、うんうん、大切なことなんじゃないかなっていうか、まあ上手いですよね、ねうん。ま
2: あまさにさっき冒頭でも言ったんですけど、その、女性だけでもダメだし、男性だけでもダメだしっていうところを最終的に掲げる以上、どちらかを二元論的に扱ってるものを悪ってした瞬間に多分そのメッセージ性全部が壊れると思うんですよ。うんうんうん。だから悪役みたいのをじゃあつけずにどう終わるかって時のその終わらせ方がめちゃくちゃグレタガーウィグっぽいなと思ったんですけどあ。うん
3: 。そうですね
1: 。それで言ったら、あの、アラン。うん。ですね、アランはあの扱い良かったのかなってちょっと思ったんですけど、<笑>なんか、ね、<ー>なん何やろ。微妙にあんまり触れられず、うん、ちょっと最後まで若干悲しそうな感じのままだったので、うん、彼が。うん、なんかね、アラの
0: 立ち位置をどう見るかって結構いろいろ人によって分かれてる部分があるというか、いろいろまあ重ねられるからだと思うんですけど、うん、例えばいわゆるホモソーシャル的な空間に馴染めない男性にも見えるし、うんうん、まあそもそもクイアな存在であるみたいな見方も全然できるし、みたいな感じなんですけど、ただちょっと彼の扱いはなんか、ほんまふわっと終わるのようなっていうのはちょっとあって、そこはちょっと救いきれてないような気もするし、どうなんだろうみたいなところはちょっとありますよね。あと、妊娠したバービーの扱いとか、あれいいんかなこれとか。<笑>なんか、<ー>一発ネタみたいな感じ使って終わってないこれ大丈夫やったっけみたいなっていうのは、ちょっと、あそこはど,こどう読み取っていいんかなみたいなのが、ちょっと僕もあんま
1: まだわかっていないって感じですかね。<笑>だから結局その、さっきのこの男女の二元論に、こうなっちゃってるっていうところで、女性もちょっと一枚岩すぎるというか、うん、男社会を作ってきたのと男の人だけなのっていう、ようなところもちょっと考えさせられるし、そこは、まあ何でもかんでもやるのはちょっと難しいと思うんで、まあそこからどう考えていくかっていう話かなとは思うんですけど、うん、なんかもうちょっと違う意見、違う意見だというか、が、まあ本来は女性の中にもたくさんあると思うんで、そうです
2: ね。だからこそのラストかなと思っあラストあと途中で出てくるそのバービーの制作者というか、はい、あのおばあちゃんいるじゃないですか。はい、ルースさんですね。はい、そう、ルースさん。で、ある意味バービーの待ってる者って彼女の名前が入ってないわけですけど、うん、でも本当にバービーを作ったというか、まあ、発案者の一人が、まあ、彼女なわけですよね。で、でも彼女自身が善人ってわけじゃないっていうのは結構面白いなと思って。あ
0: あ、脱税したけどねみたいな、ね
2: 、そうそうそうそう,そう<笑>、ね。うん、脱税もしたけどねってさらっと言うみたいな。で、ちょっとラストに若干踏み込む話になっちゃいますけど、その、バービーランドはある意味さっき言ったように二元論で単純な社会だし、ある種の理想化された社会だと思うんですよ。ただ、今回の主役の、えっと、マーゴとロビーが演じてるバービーは、そこから出て人間社会に行くっていう、うん。要は、複雑な社会を生きるっていう決断をするんだと思うんですけど。うん、なんかそこが、二元論でずっと語ってきたものを、でもまあ、本当はそうじゃないけどねって言っているところなような気がして
3: 。
2: 本当は社会を下さるし、めちゃくちゃめんどくさいし、それでも、あなたは生きるというか、
0: まあ、君はどう生きるかみたいな
3: 。そ<笑><笑>うですね
0: 。確かに。うん、あそこでこう、この映画が白黒つけられない、曖昧な領域に達していくっていうのが、うん、まあそこがすごくグレタガー・ウィグらしいモラトリアムに刺さる話にしてくれてるじゃんっていうので、多いように泣くんですけども。そろうそろ前田さんがそのラストでしたっけなんかちょっと引っかかってるみたいな言ってたと思うんですけど
1: 、その辺と
0: かって関わってきたりするのかな、うん、どうなんやろううな
1: んか、まあ、ラストというか、本当の一番最後のラストじゃなくて
3: 、はい、ま
1: あ最終的にこう、バーゴットロビーが、ま彼女はこう、ステレオタイプ、かノーマルタイプのバービーだから、うん、ま自分にはこう、できることとかやりたいこととかが特にないっていうところで、うんうん、いやでも、それでもいいんだよって、ありのままでいいんだよっていうメッセージになると思うんですけど、ありのままに生きるっていう言葉は結構こう、多くの人に届けられるというか、当てはまるようなメッセージだとは思うんですけど、うん、この作品、を通して私が感じてきたことっていうのが、ありのままに生きたくても、こう、社会的な抑圧だったり差別だったり、構造的な問題でありのままに生きられないっていう現状があって、だから、こう、社会を変えていかなくちゃいけないっていう方かなって私は思ったんですよ。な
3: るほど、なるほど。だから
1: それをすごい個人の話に帰結させるっていうのは、なんかこう、それ自体はいいんですけど、うんうんこうそれまでのストーリーって感じできたところと、ちょっとこう、自分の中では、ストンって落ちきらなかったかなっていうのは。ああ、な
3: るほど。うん,う,んう
1: ん。あ、はい、って、こう、気の持ちようみたいな話になっちゃうかなっていう。うんうん、なるほど
0: ね。うん,うん。だからちょっと個人の話になってしまったからこそ、ちょっとなんか、弱くなってる部分もあるよねっていう
1: 、ニュアンスっていうか。うん。なんか、ありのままに生きたくても生きられない人たちの存在をこう、ちょっと放っちゃってないかなっていうふうな、ん、<笑>思ったりもしますた、
3: ね
0: うん、なるほど。うん、まあ、これ、まあ僕は、これも卵が、さっきからニアトリが先かって感じだと思うんですけど、うん、僕はなんか個人のそれが社会を変えるんじゃないって思ったので、今回の映画が好きって思ってるのかなっていうのがちょっとあって、僕、ありのまま、まあありのままってワードでも僕はいいんですけど、僕はこのなんか、最後バービーがこう、人間界に、で、人間になっていくみたいなのて不完全で不確かな。何かを愛するようになる話だなっていう風に僕は思ったんですよね。うん,う,んうん、その自分ってそのまあ、存在がそもそも何なのかっていうのが自分でもわかんないし、うん、うん、こうだよね。って思われてる。まあ人から思われてることもそれはあくまで。それは本当の自分かわからないよね。っていう。そういう疑問というか疑いというか、そういったものをなんかちゃんとなんかそれを認めてそれを。受け入れていく話みたいな感じに、まあ僕は見てたんですよね。それはまあバービーもだし、ケン、うん、も同じように思っていて。やっぱりなんかその、自分って何なんやろうっていうのは、それは別になんか、青春時代だから起こる問題とかでは全然なくって
3: 。
0: 大人になっても多分ずっともう、おじいちゃんになるまでずっとそれ考え続けるっていくことがなんか人生なんじゃないのっていうふうに思ってて。それをなんか、この映画で言ってくれてるような感じがすごく僕したんですよね。うん。うんなんかそれがまあ、そのラストシーンで流れる曲がまたビリー・アイリッシュの曲が流れるじゃないですか。はい。まああの、ね、タイトルがまあね、What was I made for っていうね、私は何のために生まれてきたのみたいな感じになっていて、そのなんかまた歌詞とかも読むなんかそういう感じがすごく出てるんですよね。私というのは何になりたいのかもわかんないけど、でもそれ、その不確かさを含めて、それは私だって言っていけるっていう。それを認めていけてるっていうこと。なんかそういった人がどんどん増えていけば、社会もおのずと良くなったりしないかな、みたいな風に僕はちょっと思ったんですよね
3: 。
0: なのでなんかあのラストは僕すごく、なんか本当にモラトリアムな自分に刺さるというか、うん、本当自分っていうものがなんかわかんないみたいな風にもがく話なんですけど、レディーバードにしても、うん、ストーリーオブマイライフにしても、そのなんか機微みたいなというか、その過程みたいなのがすごくやっぱり、僕はすごくなんか、そういうのを見るだけで泣けてしまうんだなっていうのはありましたね、うん
1: 。その
2: 、前田さんのおっしゃった問題意識は結構ごもっともだなと思う一方で、あなたらしく、私らしく生きれない人の物語って、今作で一番描かれるのにむしろバービーじゃなくて、ケンなんですよね。うん、まあ。特にライアン・ゴズリング演じてる。彼自身は何のために自分が生きてるかわからなくて、うん、で、目的を見つけるんだけど、それは自分の外側から与えられたもので、自分の内側から出たものじゃないんですよね。うん、で僕は何をしたらいいんだって、その、要は、バービーたちに復権された後に、彼は絶望的な顔をして言うわけですよね。うん、僕には何もない、悲鳴を失ったら何もないんだっていう風に言うわけですよで。そこでバービーは私じゃなくてあなたのしたいことを見つけなさいっていうところがあって、それが多分二重構造になっているとともに、多分それがまさにマリオさんのちょっと社会的なメッセージだと思うんですよね。うん、ステレオタイプに組み込まれる、あるいはそこの居心地の良さって、本当にあなた、本心から思ってるっていう。うんそのステレオタイプに居心地がいいからいるようにあなたは思ってるかもしれないけど、それは本当の意味であなたになりたいことですかっていうのをもう一回振り返ってみたらどうって言ってると思うんですよ。<笑>で、それが多分それ、おそらくノア・バーンバックとグルタ・ガービグの脚本の中では、それこそが社会を変える一番根っこ、ボトムアップから変えていくために重要なことだから、もう一回自分を見つめ直してみたらいいんじゃないのって言ってる映画だと思うんですよね、この映画って。<笑>だから本当に、まあ、草の根だとは思うんですよ、それって。草の根だし、結局それでステレオタイプの方がやっぱいいやって戻る人もいると思うんですよ。うん。でも多分、それでも、自分でそう判断して、そこにいるっていうことを言えるかどうかっていうところが、まず一歩なのかなと思っていて、それをみんながやって、みんながそれをこう、発信していくというか、まあ、発信をしなくてもいいかもしれないけど、その自分らしさみたいなものを、自分で考えて、ここがいいっていうっていうのを、どれだけやれるかに結構今後の社会というか、あなたらしく生きれる社会っていうのがどうなるかっていうのを託されているのかなっていうのは僕は思いました。
0: うん。いや。ラストはすっげえ深い話に本当になるますよね。なんかもう冒頭のなんか、うん、なんかすげえポップなところからすごくなんか、もう色が落ちていく感じなんですけど、<笑>もうほぼ白いもう空間に行ってって感じになって、うんうん、もう無彩色になっていくぐらいの勢い。うん、作品の等も変わっていくっていうのはそのなんか味わいのこうギャップみたいなのも含めてなんかすごくいいんだろうなっていうのありますね。うん。そうですね。特にラストの重ね方で
2: 結構ストーリーオブマイライフのラストともやっぱ重なるなと思って、うん、そのさっきマリオさんおっしゃる通りで、ストーリーオブマイライフも主人公がその自分が小説家になる。仕事をもらうっていう形で自分これまでにない女性像というか、ロールとして生きていくことを決断して世界に退治するところで終わるじゃないですか。うん、その世界を前にして終わるっていう形がすごく、うん、ま、レディーバードもそうだし、うん、やっぱグレタ・ガーウィグ作品のもうなんか、グレタ・ガーウィグ印と言ってもいいかもしれないですけど、うんで。しかもそこに
0: いろんな人の願いを込めてるっていうのが、そうなんですよね。<笑>うまいというか、うんうん、ストーリーオブマイライフの場合って、主人公のもだし、その、若草物語を書いたオルコットの願いもこもってるし、みたいなのが。そ
2: うなんですよ。うん、
0: なんか、あの、現実となんか、あの、フィクションが混ざった状態のまま出してくるじゃないですか。ある。はい。うん。あれをやりきっちゃうのがほんますごいなって思ってたんですけど、うん、マービーもそういう感じの、なんだよなっていうのがあって、ずっとそれは。うん。うん、だから最後まで、最初から最後までそういう複雑なことをずっとやりきって、そのまま。走り切ったみたいな映画だなっていうふうに個人的に思ったので。うん、天才だな、やべえなっていうふうに思ってまし
2: たね。<笑><笑>あと、多分これも語らなきゃなって思ってたんですけど、やっぱ多分結構本作の山場としてみんなが挙げるシーンって、あの、中盤の、またいさんで働いてる女性、まあ、バービーの持ち主ですけど、が言うセリフの切実さだと思うんですよ。あ,<ー>あの、バービーたちに対して、<ー>その、女ってほんと最悪っていう<笑>。
1: みたいな、ありましたね。はい。うん。
2: あそこのシーンはちょっとやっぱ僕はもう落類あそこでしてしまったんですけど。というか、バービーたちが思っている、バービーたちが願っている通りには生きれない。で、それは社会のせいでもあるし、でも、それ以上に、さっき結構ラストでも通ってるような、自分らしさを考えて苦しみながら生きていくのであればもうそこは抱えざるを得ないみたいな。だから途中で彼女が吐くもので、途中までは確かにフェミニズム的なメッセージもあるんですけど、それだけじゃないんですよね。で、それを踏まえた上で、もう一個別のシーンですけど、あの、バービーが人間世界に行って、で、あるおばあちゃんに会うと。うん、で、おばあちゃんに対して、あなたは美しいねって、美しいわねって言ったら知ってるっていう、うん、あのシーン、もうそれを踏まえて、でも、それでも美しさというか、かそれがあるから美しいんだって言ってるというか。うんうんなんかもうそのバービーランドの理想化というかすごくシンプルでポップで可愛くてっていうところに対しての人間社会の複雑でめんどくさくてややこしくてでもそれを抱えるから人間は面白いっていうなんかその対比がまあやっぱ見事だしなんかやっぱ僕はそこになんかちょっとマインドゲーム的なものというかあるいは宮崎はあの君たちはどう生きるかでもいいと思うんですけどなんかそれに近いような現実社会のまあ、クソかもしれないけど、でもそれでもいいじゃないかって言ってる感じというか。うん,う,んうん。うん。現実社会生きろよ、お前らって言ってる感じというか
1: 。そう、それはちょっとなんか、私はちょっとしんどいからあんまり好きじゃなくて。<笑>あ
2: あ、そうなんですね
1: 。私はなんか、あの、どっちかというと現実を基本的に忘れながら死ぬまで生きていきたい人間なんで
0: 。なるほど、なるほど。なるほ
1: ど。でもまあ、その、すごいおっしゃってることはめちゃくちゃわかります。うん、うん
0: 。確かに。どっちのね、気持ちも分かりますけどそういうマインドの時もあるし、そういう、もう何も現実一切見たくない時のマインドもあるし、現実が見たいマインドもあるし、どっちもね、あるから、なんかすごく分かるなっていう感じですけど。うんうん、でもなんか、確かに、現実にこう帰っていく感は、ちょっと何回こするねんって感じですけど、やっぱ新エヴァンゲリオンですかみたいなというか<笑>。あの、ちょっと SF チックな話でもあるじゃないですか。なんかちょっとそもそも、ね、まあまあまあ、そうなんですよね。ちょっとなんか。うん平行世界があってみたいな。みたいなというか、なんかこう、哲学系 SF みたいなって言ったらいいんですかなんか。そういうのをテイストとしてちょっとあるから、うん、なんかちょいちょいマトリックスっぽいな、みたいなというか。君たちするしね。なんか、君はどっちを選ぶんだいって、うん、赤い薬か青い薬かみたいなのを選ばされるみたいなね、感じとかもあるし。うんうん、まあなんかちょっとね、そういうのもあるどうしてもちょっとそういうのは思い出したりはしちゃったんですけど。うんうん。
2: でも、なんとなく、その、まあ、偶然かもしれないですけど、ここ近年の作品が結構、それを言ってくる映画が割と多くなってるなっていうのは、なんか、偶然なのか、そうで
0: もないのかっていう。うん、な、うんなんでしょうね。確かに。やたらと、やたらと見るわけかな。まあ、確かに結構。目につく感じはしますよね、最近、ね。うん。まあ、やっぱ、でかいのは君たちはどう生きるかではあると思うんですけど。
1: うん、<笑><笑>君たちはどう生きるか、そんなにあれだったんですか皆さん刺さってたんですか
0: 僕ら、そうですね。大井<え>さんめっちゃ刺さってましたよね。僕は結構、まあ、
2: そもそもジブリスタジオのファンなんで。<笑><笑>
0: ああ<ー>。うん、ファンだから。あ、でも僕、それこそ本当に、君たちはどう生きるかに関しては、それこそあの、まやさんさっきの言ってたようたに、現実見せんなよみたいなマインドに超近いものがあるという
3: か。
0: あんまそんな終わりの雰囲気、ちょっと今は受け取りたくないですみたいな気持ちだったので、完全にその時はさっきマヤさんのマインドと似てますよね。<笑>現実見たくないみたいなマインドとそこに似てたの
1: 。<笑>現実見たくないというか、人に言われたくない。ない。うんうん、<笑>そうですね。そうだっう、ね、どっちにしてもさ、現実を見て生きていかなあかんわけやんか。うん、もちろん、ね。はい。だから、ほっといてくれても。
3: <笑>どっちに
1: しても自分が頑張らなあかんから。<笑>そう
0: ですね。結局、やっぱり作品はやっぱりどうしても後押ししかやっぱできないんですよね。作品自体からは。やっぱり。それを受けて、本当にまあ、まあ、自分はこれ受け取らないけどなって言ってもいいし、なんかそれを受け取って、なんかもうちょっと頑張ろうかな、みたいな気持ちになるとかって、まあ、うん、映画好きの間だったらそういうの知ってたりとか、そういう気持ちになったりみたいな経験多分あると思うんですけど。バービーに関してはそれはすごく僕にとっては結構、まあ、勇気をもらえたというかなんか頑張ろうみたいなというか、うん、自分のなんか不確かな部分っていうのを愛していけるような風になろうっていう風にすごく
1: 思えるような映画だったな
0: っていう。
1: うんうん、なんかこう映画の話をするとどうしても理屈になるじゃないですか。うん、話すことで。うん、でもなんか映画を見てる時って理屈じゃないものがすごく大きいからうん、うん、なんかそれは素直に受け取っておきたいなって思いますよね。だから、うんうん、その、言葉にすることで、その、見てるときとは違う感覚が、うんまあ、よくも悪くもあったり、するけど、うん、そういう意味では、この、バービーは、本当見てるときは 100%、その、まあ、前向きって言ったらおかしいですけど、本当、うん、のめり込んで見れる作品だったんで。そうですね。うん。
2: なんかやっぱ、絵の力ももちろん強いっていうのもありますしね
1: 。そう。なんかずっと見ていたかったもんね。バービーランドを USJ とかに作ってくれへんかな
2: 。あー、ちょっとあったら行きたいかも。<笑>いいです。ケ
1: ンランドもあるよ。
2: <笑>ケンダムも。ケンダムもある。
1: <笑>なんたら酒場もあるよ
2: 。<笑>あ
3: ー
0: 。<笑>それはそれで確かに良さそうだな。確かにな。いや、なんか、これも全然話と変わるんですけど、うん、自分だけの映画のテーマパークとかを想像したりしません
3: か<ー>っていう。
0: ああ。あの、一応ね、日本にもね、USJ とかありますけども、もはや映画と関係ない USJ があるんですけど、そうですね。もう俺だったらここにさ、ワイスピのテーマパーク作ってさ、とか。ワイスピのテーマパークって。<笑><ー>なんかさ、<笑>いや、ここにはトランスフォーマーのアトラクション作ってさ、とか。<笑>は,いはいはいはいはい。ね。なんかそういうのを、想像したりしませんかみたいな。<笑>あ、でも
2: なんか、映画見てるときにこれアトラクションになりそうだなって映画とかはありますよね。うん
0: 、ね。その世界観が面白くてとか。うん。ね。いいじゃないですか。ウェスアンダーソンパークみたいなのがあったらいいじゃないですかみたいな
2: ね。あ<ー>、ウェスアンダーソンパークめ
1: っちゃいいなしかも結構実現できそう。
0: <笑>うん
2: 、ね。とかねだって、ちょっと前にありましたね。ウェスアンダーソンっぽい写真展ってありましたよね。あ,ありましたよね
0: 。あ<ー>あの写真、うんうん、写真集とかね。てましたねう
3: ん、
0: そういう、自分だけのね、映画パークみたいなのを作ったりする想像とかね、すると思うんですけど、その中にも確かにバービーランドは入れたいっていうあ。ああ。バービーランド入れた
1: いっすよね。入れたいっすね、バー
0: ビーランド。は
1: い、いや、なんかあの、ちょっと話ずれちゃうんですけど、うん、私このお盆休み中に、弟のところに行って、おいっことめいっに会ってきたんですけど、うん、4歳ぐらいなんですね、上の子が。で、トイストーリー大好きで
3: 、へ<ー>で、ウ
1: ッディとバズの人形があるわけですよ、家に
3: 。お<ー>
1: で、もうそのぐらいの子からしたら、その先に映画、先見たらそ,そのぐらいの年の時に映画見てるから、うん、もうその、ウッディとかが本当に夜になったら動くってずっと信じてたみたいで
3: 、<ー><笑>
1: めっちゃ羨ましいなと思って
3: 、確かに,確かに。<笑>それぐらい
1: の年に見たら信じるよなと思って。うんうん、それはめちゃくちゃ羨ましいなと思いました
2: ね。え、前田さん何かないですかその子供の頃に見て、信じてたことというか映画とかで
1: 。ええー、んやろう信じてたことか。でもチャイルドプレイ見てからもう人形全部怖くなったんで。<笑><笑>本当に
2: あ。闇版トイストーリーの方ね。闇版の闇版の方で。<笑>
1: だからそういう力がこう、映画にはやっぱりあって
2: 、
1: その映画体験めちゃくちゃ羨ましいなと思いました。う
2: ん、多分、それで言うと僕、ポーラーエクスプレスでしたっけポーラーエクスプレスか
1: 。ああ、はいは
2: い、ありますね。を、小学生の頃に見たおかげで、しばらくサンタクロースをガチで信じてたっていう
1: 。ええー、めっちゃいいじゃないですか。よい
2: やいやいや、いいことや。<笑><笑>だから、12月24日に眠れなさすぎて泣きついたことありますからね、親に。眠れなきゃ来ないから、ちょっと眠れないんだ、緊張しすぎて,つて。
0: <笑>かわいい。よくあるよね。楽しみすぎて寝れないってやつね。
3: あそう
2: そうそう。それがよりにもよって、クリスマスの日に来るみたいな。こんな日に限ってクソ寝つき悪いんだが、みたいな。ね。そうそうそう。それ以来、そうならないように、その日には早く寝れるように走り込みとかしましたからね。
1: <笑><笑>ストイック。その
2: ぐらいガチで信じてましたから。もうめっ
0: ちゃ整えていってますね。<笑><笑>そうそう。<笑>
2: でもやっぱ、それはやっぱ、一番大きかったのはポーラーエクスプレスだなって思います。<ー>で、あともう一個、レイアフタートモローを見て地球温暖化のことを本気で考えてました
3: 。あ
0: かりますあ、それわかるわ。あ、わかりますそれわかるわ。うん。あ、もうやべえ、地球温暖化マジやべえって思った、ね。そうそうそうそう。地球温暖化マジでやべえっていう。あれ見てから自分ごとになりましたね、地球温暖化が。<う>
2: <う>
1: あれ見て地球温暖化自分ごとにしてくれる人いるんや。<笑>
0: ほ本当怖いですよね。もう一瞬、バキーこて転って死ぬみたいな、とか。そう。うわーやべえ、地球温なんかやべえって、なんかそう,そういうことじゃないと思うんですけど、そういうことですかみたいなやり方なんですけど。だからね、やっぱ映画のその力っていうか、信じ込ませる何かっていうのは、うんうん、やっぱ、バカにはできないんで、うん。バービーがね、そういうある意味で、ね、こう、何か世界をちょっと変えていくような何かに、うん、もしかしたらなるかもなっていう。こっからなんか始まっていくものが、うんうんきっと何かあるんじゃないかなっていうふうにはやっぱすごく思いましたね、そういう。うん
3: 。
1: <笑>うまくまとめましたね。うまくまとめたです。ょ<笑><笑>。は
0: まあちょっとね、時間も時間なのでね、ちょっとまとめにね、入った方がいいかな、みたいな<笑>。<笑><笑>いうふうにちょっと思いましてね、はい。ちゃんと進行役っぽいことをしまして、はい。<笑><笑>まぁ、他になんか一応なんか、これだけは言っときたいみたいなこととかはないですかちなみに
1: 。ええ、ね。いや、でも、このバービーの話は本当山口さん、うん。いや本当に入ってほしかったですよね。そう,ねそうですね。ちょっとね。うん、なんかすごく剣に共感してそ<笑>怒られる<ー><笑>なんかこう、すごい山口さんの視点でいろいろと合すことが多そうな作品だなと思っ
2: て。うん、次回のオープニングで軽く聞いてみましょうか。
0: <笑>ねちょっとぜひね、
2: その辺の話聞いてみたいです。う
0: ん、話してね、欲しいですね。はい。楽しみにしてます。<笑>はい。じゃあ、この辺でじゃあ、終わっときましょうかね。はい。はいはい。では。ーービーの話はこれで終わっておきたいいいかなとううふうに思います次どうするかって話はした方がいいのかな<ー>こ
1: れ。次って何かありますかそうね。気持ちいいというか。
0: プラ
2: イムオブフューチャーは絶対無理だもんな
0: 僕も,も、あの、近況トークであの世界観の話しかしてないんですよ、ほぼ。<笑>あやこういう世界観で、うん、っていうのを説明するみたいなだけしかやってない。ちなみに僕は無理です。<笑>僕無理。えー、<笑>ちょっ
2: と厳しいなって思いました。えー、そうですね。今週は、あ
0: メグがあんのか。またサメ映があります。<笑>いや、メグは。<笑>メグは、いいだろう。<笑>いいだろうって言ったらあれですけど
3: 。<笑>あれはあれは。ん
1: みんなの歌は
0: 。あ<ー>あ
2: 。
1: みんなの歌がいい。山口さんの意見古虫し,してるけど。古虫
2: してる<笑>。まあでもね、評判もいいし、清水
1: 隆。いや、そうなんですよ。意外と。清水隆の。評判高いですよね。ことをいつもちょっと、気を下ろしてしまっているのですが、ちゃんとね、毎回劇場に見に行ってる身として、今回は結構あの、真面目に期待してるんで、ネタじゃなくて
0: 。そうですね。ちょっと、みんなの歌は僕も
2: ありかなっていう、一個案としてはそうですね。やっぱ、夏に一本ぐらいホラーしとかないと
0: ってのもありますしね。<笑>ね。地味にね、ホラー最近多いですからね。ブギーマンとかの話とかはし,、うん、しまてけど。そうでそうです
3: 。みんなの歌結構
1: ありかな。じゃあ、暫定、みんなの歌で。
0: <笑>だそうです、山口さん
3: 。はい。ちょっと
0: 、あくまで、予定、予定です。予定、予定,予定ですけど。<の>はい。合わなかったらまたフリートークとかの話だってなりますし。<笑>はい。なんか、それから、あの、僕はさっき言ったあの、私の映画テーマパークの話みたいな作って
1: 、あ<ー>プレゼンして。作ていう話たいみたいな。<笑>いい、それ。と
0: かでも、一個ね、なんかちょっと自分で言っといて、これみんなの聞いたら面白そうやな、みたいな。確かに。どういうアトラクションで何が出
2: るかみたいな話したいですよね。そうそう,そう必ずあのシーンは出るよね、とか。
1: やばい、もう話したくなってきた、このまま。<笑>ね、いや、そう
0: 。いや、僕も前田さんがどんなホラーテーマパーク作るかなってめっちゃ楽しみなんですよ、<笑>ええーね。ホラーだけじゃないかもしれないけど。そう
1: そう<笑>意外とキラキラテーマパーク作るかもしれない。そうそうそう。わ<ー>かんないですか、ね、<笑>そう。ちょっ
0: とその辺のね、ちょっともしかしたらそういう話もね、したら面白いかもしれないので。まあ、案としてはいろいろこんな感じでやるかもなっていう感じで終わっときましょうかね、一応。はい。はい、それではお知らせになります。9月も映画の話したすぎるーを開催する予定です。えっと、まだちょっと日時は未定ですけども、場所はいつもの大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週間ばかりになっております。はい、またこの番組では、ミスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回、バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話、下すぎる猫、カッコ仮をあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい。それでは映画の話したすぎるラジオ第130回バービーの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。